0: Menschen aus Waghäusl berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio.at talkde
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem wann du die Sendung hörst. Vielen Dank, dass du auch heute wieder den Play-Button gefunden hast. <lacht> Was losgeht, hier noch mal kurz die Redaktion. Ihr erinnert euch, die KiKAG war zu Gast und der Christian und auch der Manfred, die haben es echt hinbekommen, uns nicht zu verraten, wer das Prinzenpaar ist. Seit letzten Samstag wissen wir es. Wir gratulieren Vanessa der Ersten und Marco dem Dritten zum Prinzenpaar und wünschen euch eine tolle und schöne Kampagne. Und unser Gast, natürlich kennt unser Gast Waghäusl, auch wenn sie gar nicht von hier ist. Wir haben heute hier eine echte Schlossherrin. Das wird der Arthur uns nachher auch ähm, definitiv weiter erklären können, ob das auch so stimmt. Die Sandra Moritz ist hier, ist eine Hambrigerin, <lacht> wohnt aber schon 19 Jahre in Kirlach. Sandra, stimmt das soweit? Genau, passt. Ja. Du bist 46 Jahre du mhm. bist die Schlossherrin vom Schloss Schwetzingen.
2: Ja, momentan ja. <lacht>
1: Ach, schon eine Weile. Und du wohnst in Kirlach, das wissen mhm. ja die wenigsten. Also das ist die Verbindung, war Käusl Talk. Und Arthur, vielen Dank, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich sehe schon, ihr seid bestens vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen los.
3: Ja, herzlichen Dank für die Übergabe der Staffel. Wir sind wie immer bestens vorbereitet. Sie war meine Schülerin vor vielen, vielen Jahren. Und ich kann da bestätigen, sie war auch in der Schule gut vorbereitet, immer. Ich habe nämlich heute ins Notenbuch noch mal reingeguckt, es sieht gut aus für Sie. Also, wird gut gehen auch heute dann. Sandra, wurde schon angesprochen, man kann dich sozusagen Schlussherrin nennen. Nun ist die Frage, wie wird man denn sowas? Wie erreicht man diese Stellung, dass man nachher Schlussherrin genannt werden kann? Es beginnt ja alles mit einer Schule und wo ging das los? Also
2: es ging los natürlich mit der Realschule, der Johann-Peter-Hebel-Realschule, die damals schon der Brückenschlag zu meiner jetzigen Tätigkeit getan hat. Und zwar Johann-Peter Hebel war ja ein Freund vom Gattendirektor Zeier, ist auch im Schloss Schwetzingen verstorben, also von daher schon die Verbindung gegeben. Danach ging es für mich weiter. Ich hatte eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte bei der Rentenversicherung gemacht, habe dann aber festgestellt, das kann es noch nicht gewesen sein, zum Leidwesen meiner Eltern habe ich dann auch gekündigt, habe ähm, nochmals die Schule besucht, die Fachhochschulreife nachgemacht, ähm, staatlich geprüfte, geprüfte Betriebswirtin und bin danach für längere Zeit ins Ausland, dort Work and Travel, Freiwilligenarbeit und kam zurück und dachte, jetzt wird es Zeit, nochmal etwas Neues zu beginnen, habe dann das Studium der Allgemeinen Finanzverwaltung begonnen. Das ist sozusagen die Studienrichtung des Landes, ähm, die dann Institutionen vom Land bedienen, wie die Landesoberkasse oder auch, ähm, das, ja, oder auch die staatlichen Schlösser und Gärten, bei denen ich dann gelandet bin. Ich habe abgeschlossen als Diplom Finanzwirt in der allgemeinen Finanzverwaltung, war dann als Neuling im Schloss Mannheim für zweieinhalb Jahre und bin dann im Schloss Schwetzing gelandet, wo ich jetzt seit zwölf Jahren tätig bin.
3: Ja, man vergisst immer wieder, dass ja die Schlösser und Gärten Baden-Württembergs dem Finanzamt gehören sozusagen. Es ist dem Finanzministerium genau. unterstellt und mhm. deshalb ist ein Weg auch dann natürlich über die Ver Finanzverwaltung zum, zur Schlussherrin gekommen. Ja. Mhm. Dann wird die Stelle natürlich ausgeschrieben, man bewirbt sich. ja, Und dann hast du gesagt, ja, das wäre was für mich. Und dann ähm, hast du mit großen Erwartungen natürlich diese Stelle angetreten. Ich stelle mir das ja sehr, sehr aufwendig vor. Das sind ja nun zig Leute, die man nun als Personal hat. Und ähm, viele, die unzufrieden werden können mit der Chefin. Wie viel Personal hast du? Was ist dazu zu verwalten?
2: Also momentan sind es leider nur 35 Personen, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Personenzahl setzt sich zusammen aus Mitarbeiterinnen der Verwaltung, als auch Gärtnerinnen, Gärtner, Mitarbeiter im Theaterbereich, Aufsicht, Kasse. Ähm, wir arbeiten sehr eng und sehr viel mit Fremddienstleistern zusammen im Gartenbereich, aber auch im Führungswesen, so sind unsere ganzen Führungen an einen Service in der ausgelagert, mit denen wir dann die Führung ausarbeiten. Ähm, für die Bestuhlung bei Veranstaltungen wird auch ein Fremddienstleister in unserem Auftrag tätig. Also allein mit dem Eigenpersonal wäre es gar nicht mehr stemmbar.
3: Und warum äh, scheut ihr euch davor, ähm, das mit eigenen Leuten zu machen? Denn aus dem Veranstaltungsprogramm weiß ich, das ist ja, da wird eine große Kugel geschoben. Und ähm, ist das Interesse am Dienst beim Land so gering, kann ich mir nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite, wenn man alles an Fremddienste vergeben muss, ich bin ganz überrascht, dass sogar Gartenarbeiten an Fremddienst gegeben wird. Ja, ist das einfach Angst vor der Beschäftigung einer größeren Zahl oder ist euer Schloss und euer Garten zu wenig attraktiv als Arbeitsplatz?
2: Keines von beiden. Es hängt leider damit zusammen, in den 90er Jahren war das Thema Outsourcing ein ganz großes Thema. Das hat natürlich auch die Landesverwaltung betroffen. Man hat viele eigene Stellen outgesourced, um auch Kosten einzusparen. Ähm, das ist jetzt eine der Auswirkungen, die wir haben. Ähm, wir haben nur ein ganz geringen Stellepool. Es wäre uns ein ganz großes Anlieger, wieder eigene Stellen zu schaffen, als auch wieder eigene Gärtnerinnen Gärtner in der entsprechenden Anzahl mhm. zu haben. Aber es ist momentan nicht möglich, ähm, weil jede Stelle muss entsprechend beantragt werden. Ja, und ja, ja. Ähm, das sind wir in einer großen Konkurrenz zu anderen Institutionen. Von daher, natürlich ist unser Traum, wieder einen Pool zu bekommen. Gerade bei Gärtnerinnen und Gärtnern benötigen wir 21 eigene, um das Ganze auch so weit betreuen zu können. Momentan sind wir bei zwölf.
3: Das ist natürlich wenig. Ja. Und wenn ich da reingucke in diesen Garten mit seinen vielen Besonderheiten und mit den hochwertigen Aufgaben, das müssen ja lauter hohe Spezialisten sein in der Gärtnerarbeit, denn sonst würde man ja sowas nicht hinkriegen, wenn wer in den Schlossgarten von Schwitzingen geht, den erwartet schon gärtnerisch gesehen Besonderes. Und da habe ich jetzt gelesen, dass ihr da große Schwierigkeiten habt, den Garten einen Schuss weiterzuhalten, weil der Grundwasserspiegel sich immer weiter absenkt, Bäume verdorren sogar und Systemanlagen sind gefährdet. Wie kommt es dazu?
2: Es sind verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben. Das Thema Klimawandel, das natürlich ein Problem für alle, Schlöss-, also für alle Parkanlagen ist. Es ist auch das Problem der Industrialisierung durch die Rheinbegradigung von Tuller. Und es ist das Thema, wir, der Schlossgarn ist auf einer Sandzunge und dadurch mm. reicht das Wurzelwerk nicht mehr ins Wasser, das heißt die Bäume verdorren, es, sie bekommen zu wenig Wasser, Schädlinge haben einfach mehr Möglichkeit in diese geschwächten Bäume einzudringen und das ist tatsächlich derzeit unser Hauptproblem, der Erhalt dieses Gartens, weil man muss sich diesen Garten auch als Gemälde vorstellen.
3: Ja. Es, ist, mm.
2: es gibt eine Frontansicht, es gibt eine Rückansicht und Hintergrund und jeder Baum hat seine genaue Platzierung und ich kann nicht einfach nur einen Baum ersetzen, sondern er muss eins zu eins in dieser Gattung ersetzt werden. Und die Bäume, die damals schon von Skel eingesetzt wurden, ähm, sind zum Teil nicht an die Klimabedingungen angepasst, sodass wir momentan verschiedene Dinge versuchen, um dem entgegenzuwirken.
3: Da drücken wir mal die Daumen, dass uns der Schlossgarten noch lange erhalten bleibt. Das ist auch gleichzeitig für mich jetzt mal ein Blick zu machen in die Vergangenheit, ins 18. Jahrhundert. Da gab es sicherlich Grundwasserprobleme noch überhaupt nicht. Es ist ja eine Sommerresidenz. Eine Sommerresidenz auch eines Fürsten, eines Kurfürsten, der besonders bekannt wurde, weil er gleichzeitig auch noch bayerischer König wurde dann, der Karl Theodor. Ihr habt ja nun den Karl Theodor für ewig, vor dem Schloss auf einer Sau sitzend. Das ist ein, eine Plastik des Künstlers Lenk, bekannt von der Imperia in Konstanz und auch sonst bekannt. Und da sitzt also nun der Karl Theodor auf einer großen Sau und lädt ein, sein Schloss zu besuchen. Und mit ihm auf der Sau sitzt seine, eine, eine seiner Mitressen. Ist das nun eine Reklame für das Schloss der Schluss her mit Mätresse oder ist das eher ein, ja, ein Wink, augenzwinkernd, das uns sagen soll, nehmt alles nicht so ernst.
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, alle Skulpturen von längst sind ja mit einem Augenzwinkern zu sehen und wollen Kontroverse auslösen. Und diese Kontroverse hat er ausgelöst, weil natürlich, es ist eine Skulptur, die wurde seines der Stadt in Auftrag gegeben. Wir von Schloss und Schloss Ganschwitzing tun uns damit ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es unseren Kurfürsten, von dem wir wirklich sehr viel halten ja. und den wir sehr verehren, kann ich auch so sagen, ähm, ihn da ein bisschen in eine Ecke gedrängt sehen, dass dem nicht gerecht wird.
3: Ja? Mm -hmm. Gut, die Ecke ist natürlich ein verschwenderischer Kurfürst, der sich auch dann Ziegenmäntessen leistet. Er hat ja nur ein eheliches Kind. Alles andere, alle anderen Kinder sind von Mätressen. Und man kann dann sagen, ja, es ist ein Lustschloss dort gebaut worden und er wird natürlich dann damit schon eine bestimmte Ecke. Platziert der Lustmensch, der dann auch noch ein Lustschloss mit einem Lustgarten gebaut hat.
2: Aber das war gar nicht der Anlass dieser Skulptur, sondern es, er wurde als Glücksritter gesehen, der auf seinem Glücksschwein ähm, durch die Stadt reitet. Er musste nie durch einen Krieg seine Ländereien, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> verteidigen, so wie mhm. manch andere. Ja. Und ähm, dafür gibt es auch diesen Ausspruch, er ist ein Glücksschwein und das war das Thema. Es ging gar nicht allein um die Lustbarkeiten, die er ausgelebt hat, wie jeder andere Herrscher auch, muss man ganz ehrlich gestehen, sondern mehr dadurch, dass während seiner Zeit eigentlich kein Krieg gab, es gab das goldene Zeitalter.
3: Richtig, ja, also kalte ja, da im Glück.
2: Wenn man mhm, das, genau. es, es
3: heißt ja auch, das Glücks. Schwein. Ja. Mhm. Also insofern ist das durchaus auch eine Hommage an diesen großen Fürsten. Mhm. Ich denke aber, viele Leute stehen natürlich schon verwundert vor dem Schwein dort ja, und denken, was soll das jetzt hier äh, vor diesem Schloss. Ähm, als ich selbst Schüler war, da hat äh, unser Gymnasium immer die Abschlussfeier in dem Zirkel gemacht. Und wenn ich damals, das war ja immerhin in den 60er Jahren, in das Schloss reingegangen bin, hat es sich bei weitem nicht so proper dargestellt. Es war fast wie eine Wildnis. Was hat sich denn nach dem Zweiten Weltkrieg an diesem Schloss so alles getan, dass es heute auf diesen ja, doch etwas properen Zustand gekommen ist?
2: Ja, es wurde das Parkpflegewerk entwickelt und um einer meiner früheren Mentoren und Vorgesetzten, Herr Andreas Pfalz war natürlich einer der Protagonisten, die es durchgesetzt haben, zusammen mit dem zuständigen Gattendirektor damals. Und das waren in den 80er Jahren hat man dann tatsächlich begonnen, diese Wildnis zurückzudrängen und den Schlossgarten wieder in diese Form zu bringen, so wie man ihn in der Historie gekannt hat und ähm, wie es auch in den ganzen Archiven dann einfach
3: festgelegt ja. war. Es ist ja ein Garten, der zwei Stile vereinigt, nämlich den französischen mhm. und den englischen Stil. Mhm. Kannst du uns mal kurz durch den Garten führen, wie das dort sich niederschlägt? Man betritt also durch das Schloss, rechts ist das eingangs, Pferdchen, und dann kommt man rein, betritt das Schloss, betritt den Garten. Und jetzt ist man auf der ersten Terrasse und das ist ja französisch, oder?
2: Das ist der Barockgarten und eine Besonderheit des Barockgartens ist das Kreisparterre, dieses Kreisrund, das von Petri geschaffen wurde. Das ist eine ganz große Besonderheit in Schwetzingen und dieses Kreisparterre setzt sich zusammen aus dem Nord- und Südsegel. Das sind diese Räumlichkeiten, die ich auch angesprochen habe, wo auch Veranstaltungen stattfinden. Und danach kommt der Triage, das war ein Wandelgang, in dem man dann in den Sommermonaten, wenn mhm. es heiß war und es mit bewachsen war, wo man dann durch die Weinreben flaniert ist und in diesem Kreispartei in der Mitte ist der Arionbrunnen mit einer Wasserfontäne von zwölf Metern. Ja. Danach geht man über, den über die Hirschgruppe, geht man dann in den hinteren Teil zum großen Weiher und nach dem großen Weiher schließt sich der englische Gartenteil an. Und dieser englische Garten von Skell entwickelt, der eigens deshalb nach England gereist ist, im Auftrag von Kurfürst Karl Theodor, war der erste englische Garten, den es in Deutschland gab.
3: Also ein Pionier, sozusagen. Ein Pionier, ja. Mhm. Kommen wir mal zu den Besuchern. Ähm, wie bist du zufrieden mit der Besucherresonanz? Ist es angemessen? Sind es zu viele Besucher, die den Garten zertrampeln oder sind es zu wenige?
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, 2019 hatten wir 801.000 Besucher. Oh also Schlossgarten als auch Veranstaltungen, ähm, bedingt durch Corona, wir haben natürlich auch gelitten, wie andere Veranstaltungen, wie andere Events, wie andere Institutionen. 2022 waren wir jetzt bei 617.000 und dieses Jahr werden wir uns so langsam wieder annähern an die Zahl von 2019. Es ist so, trotz dieser im ersten Moment recht hohen Zahl bietet der Schlossgarten immer noch die Möglichkeit für Ruhesuchende. Also ich kann mir ein Fleckchen suchen, ich kann mich zurückziehen, aber ich kann auch Veranstaltungen besuchen, ich kann Musik lauschen. Also wir haben im Garten tatsächlich noch Potenzial. Was anderes wäre es im Schloss, in den historischen Schlossräumlichkeiten, weil die ja sehr kleingliedrig sind. Es ist ja kein repräsentativer Bau wie jetzt Mannheim, die Hauptresidenz. Und da wäre es tatsächlich grenzwertig, wenn man da noch einige Besucher mehr bekommen. Wir führen hier alle 15 Minuten 25 Personen durch und da
3: wird es dann schon etwas knackig. Ja. Das heißt also, ihr seid sehr begehrt. Ihr braucht euch über Besucher nicht, also Besuchermangel nicht zu klagen, sondern ihr seid eher in der Lage, wie kanalisieren wir das Ganze, dass es ein Erlebnis wird für die Besucher. Zu den Eintrittspreisen. Was ist euch ja, ein solcher Besuch in Zahlen jetzt wert? Wie ist denn die Einkommen? Was muss der Einzelne bezahlen? Ist das Einkommen so hoch, dass ich die Anlage selber tragen kann, dass sie sich selbst bezahlt?
2: Also wir finanzieren uns, ja. Also wir bekommen die Gelder zugewiesen von Vermögen und Bau von der Betriebsleitung. Wir sind ja eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir bekommen Haushaltsmittel und ähm, der Schlossgarten Schwetzingen finanziert sich aus 50 Prozent Steuergeldern und 50 Prozent Einnahmen. Das mhm. heißt, diese Einnahmen sind für uns auch immens wichtig, um den Zustand, wie er jetzt auch im Schlossgarten gegeben ist, zu erhalten.
3: Was kostet Eintritt für eine erwachsene Person, für den Garten?
2: Im Moment im Sommer 8 Euro.
3: Das heißt, wenn ich ihn finanziert haben wollte durch die Eintritte, müsste ich 16 Euro verlangen.
2: Unter Umständen, ja. ja. Müsste man hochrechnen, wo man dann auch tatsächlich alle Personalleistungen mit einrechnet, um wirklich sagen zu können, das wäre der Preis.
3: Ja, und das ist aber kein Ziel, das man verfolgt?
2: Nein, das ist kein Ziel. Wir haben trotz alledem noch einen Auftrag, nämlich den Erhalt des Kulturguts. Wir haben auch einen Lehrauftrag, das heißt, wir möchten auch Schülerinnen und Schüler wieder näher heranbringen an die Geschichte ihres Wohnorts, des Landes Baden-Württemberg. Also wir haben hier nicht allein den finanziellen Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, sondern auch noch den Aspekt dessen, dass man sage: wir sind ein Kulturgut, das auch weiterhin geöffnet bleiben soll und geöffnet bleiben soll für alle.
3: Also ich bin natürlich hier begeistert von diesem Schlossgarten, von der Einstellung natürlich, denn Kultur ist etwas, was auch Steuern rechtfertigt und für das man gern Steuern bezahlt. Aber jetzt ist der Steffen dran mit seinen Entweder-oder-Fragen.
1: Na wunderbar, vielen Dank Arthur. Also Kultur kostet Geld
3: ja.
2: und
1: das ist auch völlig okay so. Mhm. Dafür haben wir Steuereinnahmen, das ist richtig. Ich glaube, da gibt es andere Verschwendungen. Ja, also mein Lieblingsplatz in eurem wunderschönen Schlossgarten ist das Ende der Welt.
2: Okay, ja, das höre ich sehr häufig. Also ja. wenn das Licht so
1: richtig reinfällt, ja. ähm, mhm. wunderbar. Ja, mhm. Ich durfte auch schon Dreharbeiten dort machen, mhm. habe mit den Oldtimer-Events ja dort auch zu tun. Also wirklich eine ganz tolle Anlage. Aber wir kommen zu den Entweder oder fragen Die darfst du... Ähm, mit dem einen oder anderen beantworten und vielleicht ganz kurz auch begründen, mhm. wenn es die Möglichkeit gibt. Äh, eine berühmte Musikerin oder lieber eine Schauspielerin sein? Musikerin. Wer?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin großer Kate-Bush-Fan.
1: Okay, dann haben wir schon mal die nächste Frage, Klassik oder Pop, dann... Good. Beides. Ja, okay. Ich
2: benötige beides. Also ich, ich besuche gerne Popkonzerte, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn die SWR-Festspiele im Schloss sind, ja. dass ich mal wieder eine Oper besuchen kann, ja. ein klassisches Konzert. Also gehört für mich mit dazu.
1: Ja. Kannst du alle Veranstaltungen besuchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, kann ja ich nicht.
2: Wir haben mehr als 250 ja. im Jahr. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, etwas Freizeit möchte ich dann doch noch haben.
1: Also du kannst dir die raussuchen, wo du sagst, da gehe ich hin, aber du hast auch das Recht zu sagen, heute nicht.
2: Genau. Da dürfen. Ja.
1: Tatsächlich, oh nein. Dann, ein Bösewicht oder ein Superheld?
2: Bösewicht.
1: Oh, da schlummert, das schlummert doch irgendwas. Dann, Frühling oder Herbst? Herbst. Genau. Dein Zitat war mal, du liebst den Herbst, weil du dann auch mal die Zeit hast, durch euren schönen Garten zu gehen. Genau. Im Sommer ja. hast du keine Zeit dazu. Wenig
2: erwähnt. Zeit. Und äh, es ist auch ein ganz anderes Stimmungsbild im Herbst im Schlossgarten. Es hat so eine melancholische Ausstrahlung, ja. wenn da noch der Nebel ja. über dem Bereich ist. und Man sich so gänzlich alleine mhm. fühlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Zeit sogar noch am spannendsten.
1: Wunderbar. Dann zwei Wochen ohne Telefon oder zwei Wochen ohne Süßigkeiten? Was würdest du eher aushalten?
2: Zwei Wochen ohne und? Telefon. <lacht>
1: Aber das geht in deiner Position natürlich auch nicht. ne?
2: Ja, also ich würde mal sagen, Hauptteil ist momentan doch mehr der E-Mail-Verkehr. Also ich glaube, ich könnte sogar auf Telefon verzichten, weil ja. sie dann plötzlich alle per E-Mail sich melden würden. Also von daher, ja.
1: Kannst du gut abschalten im Urlaub? Ja. Raus aus dem Schloss und.
2: Genau, und was anderes sehen und wunderbar. sich dann eben ja, berieseln lassen, genießen.
1: Da dürfen wir nur gratulieren dazu. Ja. Witzig Sicherheit. Oder? Also vielen Dank, das war es ja schon. Kurz <lacht> und knackig. Arthur. Ja,
3: Sandra, du hast ja gerade eben erwähnt, wie viele Veranstaltungen ihr habt. Ich habe in euer Programmheft 23 reingeguckt. Das hat ja fast kein Ende gefunden. Also wie viele Veranstaltungen macht ihr im Jahr?
2: Also wir haben 250 Veranstaltungen. 250. Etwa.
3: Ja. Mhm. Und dann habe ich gelesen Veranstaltungspunkte wie Gartenbaden, Opernaufführungen, Konzerte. Und so weiter. Ja, meine Frage ist, das organisierst doch nicht du, sondern wer ist da der Organisator, wer zahlt? Es muss doch irgendjemand da sein, der hier die Fäden in der Hand hält für diese vielen Veranstaltungen. Wer ist das? Wer ist da der Macher? Wer ist da der Moderator?
2: Also derjenige, der die Fäden in der Hand hält, bin tatsächlich ich. Es ist nämlich meine Hauptaufgabe, dies alles zu koordinieren. Man muss aber auch sagen, wir sind keine Veranstalter, wir sind Vermieter. Das heißt, ähm, tatsächlich kommen die Veranstalter zu uns ähm, Fragen an, ob es möglich ist, ein Format XY hier bei uns zu veranstalten. Und ich kann dann die Entscheidung treffen, ja, passt zum Ambiente, können wir durchführen, ähm, ist auch dem Schloss nicht abträglich.
3: Das heißt also, es ist in erster Linie die Vermietungsfunktion, die hier. Genau. Aber wenn ich so, zum Beispiel die Sachen lese wie Gartenbaden oder danke an die Feuerwehrleute. Das ist eine originäre Sache für dich, das zu machen.
2: Das ist unser Führungsthema. Also wir entwickeln auch jedes Jahr für das Folgejahr Sonderführungsthemen und mhm. unter anderem das Thema Gartenbaden. Was so ein Thema, so ein meditativer Spaziergang durch den Schlossgarten. Mhm. Also alljährlich treffen der Zuständige Konservator, Herr Dr. Wagner, ich und die Kolleginnen und Kollegen vom Service Center uns. Wir wir bekommen Vorschläge von unseren Schlossführern, die unter dem Aspekt sind Nachhaltigkeit, spezielle Jubiläen, hm. spezielle Festivitäten im Folgejahr. Und aufgrund dessen entwickeln wir das Führungsprogramm.
3: Ja, und was ist der Gedanke bei dem Danke an die Feuerwehrleute? Was, ist da, was steckt da dahinter? Das heißt, müssen jetzt dann alle Feuerwehrleute antreten und äh, ja, erkläre mir das mal.
2: Ja, wir haben, hatten dieses Jahr das Themenjahr Feuer und Wasser. Und ähm, das Thema Feuer und Schloss ist oftmals in einem Satz genannt, weil ich glaube, es gibt sehr viele Schlösser, die bereits von einem Brand heimgesucht ja, wurden. Ja. Mhm. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Feuerleute haben, dass sie auch immer kommen, wenn wir sie benötigen. Und im Rahmen dessen gab es eben in diesem Themenjahr den Dank an die Feuerwehrleute und äh, sie durften dann das Objekt besuchen, das sie gerne besuchen wollten. Und das war unser kleines Dankeschön an diese Helferinnen und Helfer.
3: Wenn man jetzt diese 250 Veranstaltungen im geistigen Auge von diesem Jahr vorüberziehen lässt, welche von diesen Veranstaltungen kannst du sagen, die lagen mir da besonders am Herzen, das hat mir besonderen Gewinn gebracht, da habe ich mein besonderes Augenmerk draufgelegt
2: immer schwierig zu beantworten, weil jede Veranstaltung so ihren Reiz hat und ihre Herausforderung und manchmal auch die kleinen alltäglichen Dinge noch interessanter sind als die Veranstaltung. Aber wir hatten dieses Jahr das erste Mal die Veranstaltung Klingendes Schwätzingen und durften hier 400 Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg begrüßen, die Theater, Konzerte, Big Band im kompletten Schlossgarten veranstaltet haben und das Ganze dank dem Kooperationspartner der ZSL, der Zentrum, Zentrum für Schulbildung und Lehrerbildung und das war eine ganz tolle Veranstaltung.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So junge Leute da, wenn die hm. da kommen. Ja. Also das ist eine dieser Veranstaltungen. Ja. Gibt es auch Veranstaltungen, wo du sagen würdest, die passen nicht bei uns ins Schloss hinein. Könntest du dir zum Beispiel eine Mallorca-Party vorstellen bei dir im Schloss?
2: Nein, muss ich ganz ja. deutlich sagen. Wir bekommen immer wieder solche Anfrage: Mallorca-Party, 90er-Jahre-Party. Das geht nicht, weil mein Hauptauftrag ist der Erhalt des Objekts und gleichzeitig die Vermittlung und auch die Vermarktung. Und das ist manchmal schon eine Gratwanderung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gewisse Dinge wären dem Ambiente nicht zuträglich, auch dem Ruf nicht. Und daher wählen wir schon sehr bewusst aus, was stattfinden kann und darf.
3: Ja, ich denke, dass so etwas sicherlich auch den Rahmen dort der Pfleglichen Beete ähm, sprengen würde ähm, ich bin dankbar, dass du die Mario Party nicht im Spitzinger Schloss stattfinden lässt. Gut, bei Joker Partys muss auch sein, ja, und Alkohol muss auch getrunken werden, aber ja, es ist nicht das Wichtigste, was uns da bei diesem Schloss verfolgt.
1: Also, ich hatte die Frage jetzt auch bei mir auf dem Zettel: Hätte es war größtenteils. Bei der Eremitage gab es ja jetzt schon zweimal die Mallorca-Party. Mit dir hätte es das dort nicht gegeben?
2: Nein, leider nicht. Also, nicht, also ja. es ist tatsächlich, ich meine, die Nachfrage ist gegeben. Und es ja. ist auch ein, ein dankbares Publikum. Aber ich denke ganz einfach, wir haben auch eine gewisse Auslastung. Ich muss auch immer wieder schauen, dass die Anwohner hm. auch das Ganze noch mittragen. Das heißt, jede Großveranstaltung es geht auch zulasten der Anwohner und ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben sehr viele Stammveranstaltungen, wir haben auch sehr viele Konzerte, wir haben ja auch die Open-Air-Konzerte, Musik im Park mit ganz unterschiedlichen Interpreten. Mhm. Deshalb denke ich, können wir da tatsächlich sagen, muss nicht sein. Es gibt andere Örtlichkeiten, wie jetzt in Warkössl in der Eremitage, wo es super passt, wo es auch die Parkplätze dazu gibt und alles, das Leitsystem und Gerne okay, haben. aber
1: auch wenn meine persönliche Meinung auch hier gar nichts eigentlich zu suchen hat oder so, für mich passt es dort nicht hin. Okay. Mhm. Ich hatte meine Schwierigkeiten mhm. damit, aber mhm. es funktioniert. Also und veranstalterseitig ja. läuft es sehr gut. Ich habe bisher noch nie irgendwie was Schlechtes gehört, mhm. aber der Zusammenhang zwischen Eremitage und Ballermann, den sehe ich nicht. Schwierig,
3: und, ja. Und es ja. beißt sich nach meiner Meinung sehr, ja. Das
2: ist tatsächlich immer eine Abwägungssache, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Man muss auch immer bedenken, Ja, natürlich könnte man jetzt auch fürs Schloss Schwetzingen sagen, warum muss da jetzt Musik im Park stattfinden mit einem Metal-Konzert? Mhm. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber es ist ein ganz anderer Kundenkreis, den wir ansprechen. Und in dem Moment, sie betreten den Schlossgarten Schwetzingen. Es ist trotzdem, dass man dann irgendwo Mundpropaganda hat. Sie lernen das Objekt kennen. Ich kann nicht nur mit dem reine Schlossgartenbesucher noch agieren, sondern ich brauche auch diese Eventbesucher. Und das ist tatsächlich manchmal die Gratwanderung. Was tut man, was macht man, was bietet man, für welche Altersgruppe auch.
3: Also ich denke, wenn wir solche Spaßveranstaltungen dann in Schwitzingen hätten, dann wäre der Weg zum Weltkulturerbe noch weiter. Kannst du uns etwas erzählen über die bisherigen Bemühungen unser Schwitzinger Schloss mit dem Schlossgarten zum Weltkulturerbe. Hat man da die Segel jetzt gestrichen und gesagt, nein, wir, wir packen es nicht. Ich meine, das ist ein Weltkulturerbe.
2: Es war ja tatsächlich 2012, ähm, fiel die Entscheidung gegen Schwetzingen gegen die Sommerresidenz, bestehend aus dem Ensemble Stadt, Schloss und Schlossgarten. Mhm. Man muss ganz einfach sagen, es ist, und war eine politische Entscheidung der Gremien, äh, anderen Objekten den Vorzug zu geben. Man hat uns natürlich freigestellt, den Antrag neu zu stellen, mit neuer Ausarbeitung, insbesondere die Gartenmoschee in den Fokus zu rücken. Ja. Mhm. Aber wir sind und bleiben eine Sommerresidenz, das können wir nicht ändern. Und deshalb wurde dann auch beschlossen, dass wir keinen neuen Antrag stellen und ähm, es gibt natürlich auch positive Effekte daraus. Es wurde ein Managementplan entwickelt damals für diesen Weltkulturerbeantrag, der auch weiterhin für uns noch so eine Handlungsempfehlung ist.
3: Ich verstehe noch, immer noch nicht ganz, warum man nicht einfach sich mal trennt von Schloss und sagt: der Schlossgarten, das ist das Alleinstellungsmerkmal und da wollen wir Weltkulturerbe werden. Was, ist, was sind die Gründe, warum man das immer als Einheit sehen will? Auch im Antrag wird es ja als Einheit gesehen. Schloss, Stadt und Schlossgarten. Man könnte doch sagen, nur der Schlossgarten. Und es gibt, glaube ich, bei der Ablehnung auch den Hinweis darauf. Konzentriert ihr euch doch auf die Schlossgarten.
2: Nein, konzentriert euch auf die Gartenmoschee, war der Hinweis. Ja, und das war uns zu kurz gefasst. Und man muss ganz einfach sagen, es ist ein Ensemble. Ich kann den Schlossgarten nicht ohne das Schloss sehen. Ich kann die Stadt Schwetzingen nicht außen vor lassen. Man muss sich das vorstellen, was das Thema damals war. Man ist von der Winterresidenz, von der Hauptresidenz nach Mannheim im Mai gekommen. Es gab 432 Höflinge, die ihre Familienangehörige mitgebracht haben. Es waren 1500 Leute, die immer von Mai bis Oktober in Schwetzingen waren. In Schwetzingen hat man das Leben auf dem Lande gelebt, so wie man es sich vorgestellt hat. Es war sehr, es war ein Musenhof ja, mit vielen ja, Konzerten, ja. Theater und ähm, es war auch in den Wohlüsten der Musik hat man geschwelgt, es gibt solche Zitate. Und das zeichnet Schloss und Schlossgarten und die Stadt aus. Und das ist einfach die Quintessenz. Und das war einfach, worauf man diesen Antrag abgestellt hat. Auf dieses Nicht-Regieren war der Hauptgrund in Schwetzingen, sondern Kunst,
3: Kultur. Ja, ich denke, man kann das, was Sandra sagt, besser noch verstehen, wenn man in die Stadt jetzt im 6-Kilometer-Tempo hineinfährt, an den Marktplatz heran, wo sich dieser Platz öffnet zum Schloss hin und wo dann die Gaststätten links und rechts sich ansiedeln bekommt man einen Eindruck vom Leben damals und auch einen Eindruck, dass das zusammengehört. Und das ist ja auch wirklich was Tolles, was man dort erleben kann, wenn man im Café sitzt, das Schloss halt vor den Augen hat ja, und diesen diese Öffnung hat und dann ja das Erlebnis hat, ein barocker Fürst zu sein und dort zu tafeln. Und ich denke schon, dass das berechtigt ist, dass man das als Einheit sieht, was nichts an meiner Meinung ändert. Man könnte auch alleinig nur sich auf den Garten konzentrieren. Denn für mich, für mich persönlich, ich habe auch das Schloss schon mal besichtigt, mhm. ist das Garten das Nonplusultra, etwas Schöneres gibt es nicht als unser Schwätzinger Garten. Wir kommen zum Schluss jetzt und ich denke, wir stellen unsere Schlussfragen in Bezug auf Schwitzingen und das Schloss. Wenn wir fragen hier ja immer, also auf die Stadt hier bezogen, mhm. wo sieht man die Stadt, unsere Stadt war größer in zehn Jahren, heute wirst du gefragt werden jetzt, wo siehst du, Dein Schloss mit dem Garten und der Stadt Schwetzingen in zehn Jahren. Wie wird sich dieses Kleinod entwickeln?
2: Dass wir den Zustand, den wir jetzt haben, behalten können. Dass wir aber Schloss und Schlossgarten weiterentwickeln, gerade was das Thema digitale Strategien, Digitalisierung anbelangt. Dass wir das weiter ausbauen können. Und natürlich auch das Thema Klimawandel, wie wir damit umgehen, wobei das ein Generationenthema sein wird, das werde ich so nicht mehr mitbekommen, dass es wirklich so weit funktioniert, dass wir uns da zurücklehnen können. Ja, ich glaube, das ist einfach, und dass wir auch weiterhin Personal finden und Kolleginnen und Kollegen finden, die bereit sind, sich hier einzubringen, sich mit dem, Objekt zu identifizieren.
3: Ja, das nebenbei bemerkt. Bei unserem Schriftverkehr, den wir vor diesem Gespräch hatten, ist mir immer sehr aufgefallen, wie sehr du dich um dein Personal sorgst. Ja, und auch selbst immer in Sorge bist, ob die auch ja, äh, gesund sind und da sind. Ja. Also du hast immer den Blick auf dein Personal. Und auch jetzt hast du den Blick auf das Personal. Äh, das scheint dich immer zu bewegen
2: ohne meine Kolleginnen und Kollegen würde nichts laufen muss ich ganz ehrlich sagen das wäre einfach ich könnte ohne sie nicht ich könnte nicht ohne die Gärtner nicht ohne die Theaterleute nicht ohne die Kasse nicht ohne die Reinigungskräfte ganz ehrlich sie stemmen das ganze und sie machen es möglich dass es so ist
3: wie es ist also sie sind als Teamplayer yeah. und das wird alle freuen die dort arbeiten und äh, jetzt kommen wir zur letzten Frage ist das ja wo ist dein Lieblingsplatz im Schloss oder im Garten oder in singen?
2: Mein Lieblingsplatz ist der Minerva-Tempel.
3: Ah ja. Schilder uns den mal kurz, was da dargestellt ist.
2: Der Minerva-Tempel liegt zentral und doch abgeschieden. Und zwar, wenn man das kreisparter betritt und dann in, den südlich, in die südliche Triage, dann versteckt hinten ist dann der Minerva-Tempel. Er bietet einen Platz, er bietet Schatten bei Sonne und bei Regen. Obacht. Obdach, ja, genau. Also von daher finde ich ganz toll. Man kann alles beobachten und wird nicht gleich
3: gesehen.
1: Der Steffen guckt ganz begeistert. <lacht> Chefin, Na, den Platz du... gucke ich mir an, das ist ja wohl klar.
3: <lacht> Hast du noch eine Frage? Nein, aber
1: ähm, also wir halten mal fest, du bist eine gute Chefin. Und ich glaube, deine Kollegen, Kolleginnen wünschen sich, dass das noch viele Jahre so bleibt.
2: Das hoffe ich, aber ich weiß es ja. nicht. <lacht> Doch, das behaupte
1: ich jetzt mal. Du lebst seit 19 Jahren in Kirlach. Ja. Dein Hamburger Dialekt hat man nicht gehört. Das hm. nur nebenbei. Aber dein Lieblingsplatz in Waaghäusl können wir trotzdem fragen, oder? Ja.
2: Können wir fragen. Hast das du einen? Die wagbach -Niederung.
1: Wobei die nicht zu Waaghäusl gehen. Nee, quasi ja. nicht. Ich
2: weiß, aber das ist für mich so das, der Ruhepol, wenn ich tatsächlich mal was anderes sehen möchte und ja, muss etwas ein
3: zur Ruhe kommt. Wunderschöner Platz. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich bin auch öfter öfteren dort, ja. Mhm. Und dann kann man vielleicht sogar dann dem Ulrich Mahner begegnen. Ja, wenn man Glück genau. hat, und kann sich erklären lassen, was da alles so das stimmt, <lacht> passiert. Den könnten wir auch mal einladen, hierher, den Ulrich
1: ja, Mahner. Ja sehr, ja,
3: ja, sehr
1: gerne.
3: Wir haben zum Schluss aber noch eine Überraschung für dich, nämlich ein kleines Büchlein, ein Skizzenbuch nennt sich das, wo dein Schlossgarten mit wunderbaren Skizzen in Tusche festgehalten ist. Das Büchlein ist sehr alt schon fast 60 Jahre und es ist verfasst von meinem ehemaligen Lehrer am Hebelgymnasium in Schwetzingen von Dr. Richard Bellm, der später noch Professor wurde. Ähm, dieses kleine Büchlein wollen wir dir zur Erinnerung an unser Waaghäusl-Podcast überreichen und hoffen, dass du damit sehr viel Freude hast äh, ich meine, wenn man so durchblättert, sieht man schon diese tolle Handschrift, die dieser Richard Pellm hat und mit welcher eigenen Sicht er deinen Schlossgarten hier in Szene setzt. Also wir beide wünschen dir mit diesem Schwetzinger Skizzenbuch zu deinem Schlossgarten großes Vergnügen. Bitteschön. Freut mich
2: sehr. Vielen herzlichen Dank und wie er schon schreibt, Zauber und Vielfalt des Schlossgartens werde ich natürlich darin wiederfinden. Dankeschön.
1: Wunderbar, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und dir den, die Fragen von Arthur da hast auch alle gefallen lassen und ähm, gerne wieder. Und deinen Lieblingsplatz, den schaue ich mir an, definitiv. Sehr gerne. Ich wünsche noch alles Gute, bleib gesund und ja, ich meine, du hast einen wunderschönen Arbeitsplatz. Du guckst hinten raus ja. und hast dein Zimmer. Geht es Richtung Schlossgarten hinten raus?
2: Nein, das nicht. Richtung Ehrenhof. Also, aber auch das okay. ist ein Ausblick wert. Also von daher. Ja, auch. Vielen Dank auch meinerseits. Ja? ja, danke. Vielen
1: Dank euch. Du willst keine Waghäuse Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.waghäusl-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH